0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que vivíamos uma pandemia do novo coronavírus. A doença provocada por ele ganhou um nome que em pouco tempo também ficou conhecida no mundo inteiro. A Covid-19, que surgiu na China, avançou rapidamente para outros países asiáticos, depois a alcançou a Europa, a África e as Américas.
2: Não dá para duvidar do poder de contágio do novo vírus. né? Ele se espalha rápido e age rápido em quem é infectado. A consequência, hospitais ficam lotados, até os que foram preparados às pressas só para atender os pacientes da Covid-19 ficaram assim. O reflexo devastador da doença também foi visto nos cemitérios, cenas que se repetiram em vários países.
1: Mas será que teria sido possível evitar que chegássemos nesse ponto? Daria para evitar uma pandemia? O doutor em Biologia, professor do Departamento de Zoologia da UFPE, Henrico Bernard, vai ajudar a gente a responder essas e outras dúvidas no consultório do Rádio Livre de hoje. Boa tarde, doutor Henrico. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Muito obrigado por mais um convite e ter a chance de falar com seus ouvintes.
2: Obrigado também por mais uma vez estar aqui junto com a gente no consultório. Também com a gente está o doutor em Ciências Biológicas, Marcos Lima. Boa tarde para você, Marcos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde para o senhor Henrico.
3: Boa tarde, Marques. Boa
1: tarde. Obrigada também, viu, Max por estar com a gente nesse consultório. E se você quer participar, tem dúvidas, tem uma opinião que quer compartilhar com a gente sobre esse assunto, então pode participar pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp 991478520 ou você pode ligar para cá e falar diretamente com os especialistas. Deixa eu começar, então, com o doutor Henrico. Doutor Henrico... Teria sido possível evitar essa pandemia, no seu entendimento?
3: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é, olhando agora, nesse momento, a gente já percebe a, a dimensão que ela tomou, né? mas talvez fosse possível aprender com os países que foram afetados antes pela epidemia. né? É, nesse sentido, o Brasil tinha uma posição que ah, ele estava cerca de um mês é, atrasado em relação à a, a chegada da epidemia, talvez um pouco mais em relação ao, a, aos outros países. Né? Então, se não era possível evitar completamente, a gente podia ter aprendido com o que os outros países já estavam fazendo e ter tomado decisões nesse sentido. Né? Por exemplo, agora está ficando claro para gente que os países que entraram antes em isolamento social já estão saindo antes. Né? Isso é um aprendizado que poderia ter sido útil para a gente. E outra coisa que é importante a gente perceber é que as respostas que foram dadas no Brasil foram muito heterogêneas. Você teve é, estados e cidades que responderam de maneira rápida e correta, e nós tivemos também cidades, estados e o governo federal que respondeu de uma maneira mais lenta, errática e confusa, que piorou. Então a gente não teve uma resposta uniforme. Essa era uma coisa que também seria importante. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo tendo as mesmas diretrizes em relação a como enfrentar isso. Hoje, se a gente pudesse aprender com os erros que a gente cometeu, Talvez esse fosse, tivesse sido o maior erro que teve no Brasil. Nós tivemos mensagens e sinais contrários. Enquanto um grupo de pessoas, é, a, a, de tomadores de decisão, apontava no sentido do isolamento, apontado no sentido da, da necessidade da gente nos, é, de nós nos prepararmos, nós tivemos vozes que apontavam que não, que era uma gripezinha, que nada ia acontecer que era alarde, que era extremismo, que era alarmismo. Essas mensagens contrárias foram um enorme erro de gestão nessa pandemia. Então, talvez não fosse possível ter evitado completamente, mas era perfeitamente possível minimizar ou reduzir os impactos dessa epidemia.
1: Professor, o senhor acredita que a gente deveria ter entrado em isolamento social antes do primeiro caso no Brasil ou já ou quando houve o primeiro caso confirmado.
3: Não, eu acho que não tinha como a gente entrar em isolamento social antes de ter o registro. O que a gente deveria ter feito era ter primeiro um comando unificado de tomada de decisões. Nós nós vimos o gasto enorme de energia que foi entre você ter o governo federal falando uma coisa completamente errada e os governadores e os prefeitos falando olha, não é por aí, o caminho é outro, o caminho tem que ser esse. Isso aí é um erro grotesco. Nós tivemos muitos problemas em relação a isso. E a gente pode perceber que mesmo dentro, entre os governadores, não havia consenso. Pernambuco vem se esforçando muito no sentido correto. Pernambuco, tanto... A, a, nível de governo quanto o nível de, de, de prefeitura, tem feito esforços muito importantes no sentido de tentar minimizar e tentar contornar os problemas, mas ah, nesse cenário todo do Brasil a mensagem geral que passa, e a, essa é a visão de quem está de fora do Brasil tem, é que faltou coordenação, faltou é, preparação, faltou planejamento
1: para o
2: enfrentamento de uma crise dessas proporções né? Leandro agora doutor Marx Lima também para participar da nossa conversa aqui no consultório o que, que o senhor acha sobre essas questões da velocidade em que o vírus se propagou, surgiu na China o primeiro caso confirmado foi no finalzinho de dezembro, a gente está agora em maio e ele já devastou países no mundo inteiro ele é muito rápido. O que, que poderia ter sido feito para tentar controlar esse avanço rápido dele, para que ele não chegasse assim em tantos lugares com essa força toda?
0: É, eu acho que muito disso que o Henrique falou era o que poderia ser falou, era poderia ser feito, né? A gente vive hoje numa espécie de máquina do tempo, né? Você consegue ver, por exemplo, o que a China fez depois o que o vírus fez na Europa depois nos Estados Unidos e finalmente chegando aqui. Né? A Alemanha montou um comitê de contenção da pandemia no dia 6 de janeiro. É, e foi um dos países que lidou melhor com, com esse problema. É, a gente tem exemplo de países não tão ricos ou a países pobres mesmo, como o Vietnã ou a própria Costa Rica aqui na, na América Latina, Uh, que estão lidando super bem com a, com a pandemia. Então, a questão do que poderia ser feito era olhar para o que já vinha de longe, porque a gente teve esse, aspas, privilégio de poder ver o que é que o vírus pode fazer antes antes que ele chegasse aqui e fizesse o estrago. Né? Então, o que a gente tinha que ter feito era o que esses países fizeram, né? monitorar casos, testar pessoas, ouvir a ciência, ouvir os, ci os cientistas.
2: Certo, Marx. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com o Marx Lima e também com o Henrico Bernardi sobre a pandemia e o que poderia ter sido feito para evitar. Seria possível evitar uma pandemia? Essa é a pergunta que está guiando o nosso consultório de hoje. E para ajudar a gente a entender, a gente está conversando com o Henrico Bernardi, que é especialista em zoologia, né? tem doutorado em biologia, professor no Departamento de Zoologia da UFPE e também com o doutor em ciências biológicas, Max Lima. Temos um ouvinte já na linha para conversar com a gente, é o Jaziel de Beberibe. Boa tarde, Jaziel. Boa tarde. Boa tarde, Anne. É... Boa tarde, Jasiel. Não, não tarde, Anne, a informação dos pacientes,
3: antigamente quem passava a informação dos pacientes era o serviço social,
2: inclusive quando alguém
3: liga para a família, então agora devia ficar também com serviço social esse tipo de informação. A minha pergunta é a seguinte, será que os governadores não poderiam também ter tomado uma iniciativa sem esperar pelo presidente, não, para que isso não, não ocorresse desse jeito?
2: Quem pode responder, o Henrico ou o Olha, a gente
3: pode fazer uma avaliação que o governo de Pernambuco, e sem querer defender governo, porque não é o caso aqui, ele tem tomado e tomou decisões contrárias ao governo federal no sentido de tentar preservar a sua população, né? ah, no sentido de recomendar desde o início o isolamento social, reforçar a importância do isolamento social, buscou recursos para abrir novos leitos, já antevendo a gravidade da situação, né? Então, eu, eu, eu acho que o governo de Pernambuco não se alinhou à visão do governo federal nessa situação, pelo contrário, as declarações públicas que foram dadas pelo governador, pelo prefeito de Recife, pelos secretários municipais e estaduais de saúde, apontavam que eles estavam ah, vendo essa situação com muita gravidade e adotaram posturas que não eram posturas que eram defendidas, por exemplo, pelo presidente da república, né? Então, é, a minha avaliação como um, um morador de Recife é que a postura deles foi uma postura diferente da do governo federal.
2: Agora, muita gente pergunta, né? É uma pergunta que chega sempre aqui no painel Interativo e que a gente ouve falar por aí também. Se não tivesse o carnaval desse ano, a gente teria conseguido segurar um pouco mais essa pandemia? É, tem essa... Pre... Dá para a gente afirmar isso, que o carnaval contribuiu para que a gente vivesse hoje aqui em Pernambuco o que a gente está vivendo?
0: É, a gente tem pouca evidência disso. Né? É, tem que lembrar quando teve o carnaval aqui, o Brasil tinha zero casos, tinha zero casos confirmados. E, na minha opinião, o que eu acredito é que se não fosse o carnaval ou um evento de grandes proporções para espalhar a pandemia, é, que a gente também não tem evidência do que aconteceu, Seria qualquer outra coisa, seria um show, seria uma academia, seria um evento no supermercado, na igreja. A gente tem exemplos em outros países em que você não tinha carnaval, que você não precisa de um carnaval para espalhar uma pandemia de um vírus que se espalha pelo ar. Tem que lembrar, complicado. por exemplo, na Coreia do Sul, 80% dos casos foram mapeados para uma região só, onde provavelmente por conta de um culto religioso com milhares de pessoas, uma pessoa infectada espalhou para todo mundo, e a gente tem que lembrar que o vírus se espalha exponencialmente, né? e isso deu no que deu lá na Coreia do Sul.
3: E completando o que o Marcos está falando, se a gente fosse culpar carnaval, somente aquelas cidades que, teria, que tiveram carnaval deveriam ter, ter experimentado os efeitos, e isso não é verdade. Você vê que o vírus se espalhou de uma maneira mais uniforme, de uma maneira rápida entre as cidades. A gente não pode esquecer que, além de ter carnaval, Recife é uma cidade grande que recebe muitos viajantes, muito, muito, muitos turistas, muitas pessoas que, que vêm a trabalho. Né? Então, culpar o carnaval agora por uma epidemia, não há sustentação para você afirmar isso.
2: Ainda tem uma questão, que é aquela que toda a comunidade científica fala, que o comportamento de hoje reflete 14 dias à frente. Então, se a gente tivesse o vírus em circulação no Carnaval, haveria essa, essa condição também 14 dias depois de mais casos, de um boom no número de casos?
3: Ô Leandro, eu acho que é importante a gente pontuar nesse momento é o seguinte, Carnaval já passou. A gente está no meio de uma pandemia, com a perspectiva de que a situação aqui em Recife está se deteriorando em relação à capacidade de resposta que a gente tem, a gente já tem observado que a população, parte dela, não tem respondido aos pedidos de isolamento social. Então, olhar para o carnaval agora é perder foco. É, não adianta ficar olhando para trás para uma coisa que, que aconteceu e que não há sustentação científica para apontar o impacto do carnaval na disseminação do vírus. Então, isso, ficar tentando culpar o carnaval, é inútil. Nesse momento, é absolutamente inútil.
2: Exatamente. E é só para deixar bem claro mesmo, professor, porque as pessoas falam sempre sobre o carnaval. Ah, porque tinha que ter cancelado, porque não podia ter tido. E essa questão dos 14 dias, eu só pedi para o senhor explicar, porque se realmente no carnaval houvesse o vírus em circulação, 14 dias depois nenhum hospital ia dar conta de receber paciente Exato. com Covid, né?
3: É, Então, você vê que a resposta aqui no estado de Pernambuco, ela foi mais... Foi bem além do, do período do carnaval. O Max. pode explicar isso melhor. É, a
0: gente fechou muito cedo, né, em comparação a, aos outros estados. né. O Brasil em si, né? o Brasil fez quarentena muito cedo. É, Pernambuco, especialmente, a gente fez quarentena quando a gente não tinha nem 10 mortes aqui. Né? Para você ter uma ideia, a Espanha iniciou a quarentena quando tinha mais de 2 mil mortes. É, então, isso deu um, um tempo para a gente é, controlar um pouco mais a infecção aqui e fazer o achatamento da curva, que é o que todo mundo fala o tempo todo. Né?
2: Ok, Anny?
1: Max, você falou sobre a questão de se preparar e até citou alguns países da Europa. Né? A gente tem notícia de que a Alemanha, por exemplo, foi um dos países da Europa que mais se preparou. Inclusive, né, tem um índice de mortalidade baixo tem muitos leitos, e a gente tem poucos leitos. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, será que naquela época que começou essa, esses casos, que ainda eram epidemia, né esses casos de, do novo coronavírus, da Covid, que começaram a se espalhar, será que a gente não poderia ter se preparado também em relação a leitos, a respiradores, a se preparar o preparar o sistema único de saúde? Porque a gente sabia que ia chegar, e a gente sabia que o nosso sistema de saúde não ia suportar. Por isso que a gente está tão preocupado. Porque a gente já, sim, em outros lugares do mundo, né, em países desenvolvidos, eles estão sofrendo. Imagina nós que já sofríamos antes com os nossos problemas aqui. Imagina diante de uma pandemia como essa. Então, eu queria saber de você se a gente não poderia ter se preparado também, se essa também não foi uma falha nossa do Brasil.
0: Olha, acho que a gente poderia sim, Anne. Né? Mas é, passa muito por isso que o, falou, o professor Henrique falou, que foi a falta de coordenação, que está sendo a falta de coordenação por, por parte do governo federal. Né? É, abrir hospital, abrir leito, é muito bom nesse momento em que a gente está agora, que é no meio da emergência. Quando você está antes da emergência, você tem como se preparar para isso é, montando protocolo de testagem em massa de pessoas, coisa que a gente não está fazendo. É, hoje eu estava atualizando o número de testes que o Brasil está fazendo. É, a gente fez mais ou menos, pouco mais de 580 mil testes. Para você ter uma ideia, a gente deveria estar tá fazendo isso por semana. Ou seja, desde o começo da pandemia, o Brasil testou quase 600 mil pessoas. Quase 600 mil pessoas é o que a gente deveria testar por semana. Outra questão é que ah, alguém pode falar, é, você está olhando para a Alemanha, que é um país rico, desenvolvido. Uh, mas a gente tem exemplos de países pobres, pouco desenvolvidos, que estão dando show na gente. Né? Eu falo exemplo da Costa Rica, aqui na América Latina, que tem oito mortes. E como foi que eles montaram esse protocolo para se precaver da, da pandemia? Eles começaram a monitorar casos utilizando é, uma espécie de plano de saúde da família que eles têm lá. É, o Vietnã, por exemplo, ele tem zero mortes. Como foi que eles fizeram isso? Eles já passaram por uma epidemia antes de SARS, lá em 2003, 2004. Então, o que foi que eles fizeram? Montaram um comitê de monitoramento de casos, né? indo atrás das pessoas, isolando pessoas. Né? E aí entra. Você pode pensar, ah, se a gente tivesse passado por uma epidemia antes, né? a gente talvez pudesse se preparar melhor. Mas a gente passou, a gente passa todo ano, a gente tem casos endêmicos de mais de um vírus aqui. Zika, dengue, chikungunya, só para citar os que afetam a gente aqui no Nordeste. Né? Fora os que tem no Norte, fora os outros no Sudeste. Enfim, além de falta de coordenação, é, faltou muito protocolo de testagem aqui para a gente.
3: É só, Exato, complementando Max. Que o que o Max falou, uma coisa que é importante também é que, por exemplo, durante a epidemia de Zika... A, a comunidade científica ela estava no momento que ela tinha uma capacidade de resposta mais rápida porque ela estava com recursos ela estava no momento que tinha ainda recursos disponíveis para essa resposta rápida essa epidemia agora ela pegou a comunidade científica num momento de corte exagerado de recursos de sucateamento das, das, das instituições e da capacidade de resposta então isso também tem que ser considerado isso também tem que ser colocado na conta da falta de uma governança do governo federal.
1: Tá certo, professor Henrico. Eu só tinha uma última pergunta para o senhor, bem rapidinho. O que, é que a gente pode fazer a partir de agora, pra, já que a gente errou muito nesse planejamento anterior, o que, é que a gente pode fazer a partir de agora para a gente não errar e não piorar ainda mais a nossa situação?
3: De primeiro e de imediato, isolamento social acredite nas pessoas que estão dizendo que o isolamento digital funciona. De médio e longo prazo, pensar bem quando a gente for votar.
1: Tá certo. Bem, nosso tempo está chegando ao fim, gente. Infelizmente, a gente poderia conversar aqui a tarde inteira sobre tantos exemplos que a gente tem no mundo e quanto a gente ainda pode melhorar aqui no Brasil. Mas, infelizmente, não dá mais. Professor Henrique, muito obrigada por mais uma vez nos atender e por mais uma vez trazer essas reflexões para todos nós aqui no Rádio Livre e para todos os ouvintes, viu? Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, muito obrigado.
2: Obrigado, doutor Marx. Henrico.
3: <risos>
1: Marx, muito obrigada obrigado, também Anny, por mais obrigado, um consultório. Leandro.
2: Obrigado, Marx, também. Nosso consultório, então, vai chegando ao fim. A gente não conseguiu responder todas as perguntas que foram enviadas aqui pelo painel interativo. Pedimos a, co a compreensão de vocês, mas a gente volta a falar sobre o assunto futuramente, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte